0: Війна, дивне відчуття часу, все наче застигло і водночас змінюється щомиті. Росія – це симптом хвороби людства. Те, що вони злі, окей, але вони ще дурні абсолютно. Слова Тараса – вони звучать. А слова Олександра – це просто набір слів, не більше. Росія ніколи не може на нашій землі перетворитися на суб'єкт. Це має бути об'єкт. Об'єкт дослідження. Привіт,
1: мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Якщо ви слухаєте нас вперше, раджу підписатися на будь-якій зручній платформі, наприклад, Apple або Google Podcasts, аби не пропустити свіжий випуск. Ну і, звісно, запрошую підтримати інше інтерв'ю, ставши нашим патроном. За це ви отримаєте ексклюзивні бонусні фрагменти, які не увійшли до основних випусків, можливість слухати подкаст раніше за інших, а також рекомендації від наших героїв. Сьогодні на вас чекає розмова з вельми цікавим співрозмовником. Це філософ, публіцист, лауреат премії Шевільова Вахтан Кібуладзе. В чому може полягати терапевтичний ефект війни? Чому в Європі досі залишається багато симпатиків Росії? Чи є ліки проти хвороби, якою хворіє наш східний сусід? Та що робити українцям вже зараз, аби почати будувати сучасну країну після війни? Слухайте до нашої сьогоднішній розмові. Причати хотілося б з фрази, яку приписує царю Соломону, що знання примножує, власне, скорботу. Мені от цікаво, філософу під час війни, людині, яка знає дуже багато, складніше чи простіше, ніж пересічні людині?
0: О, ну, по-перше, філософ – це також пересічна людина, так, як і будь-яка інша. По-друге, я не знаю інший досвід. Так? Тому в мене є такий, я ж не можу вистрибнути з, зі, зі своєї екзистенції і подумаю, подивитися на... на це збоку, хоча, зрештою, це філософські завдання, ці рефлексії. Ви весь час дивитися на себе збоку. Е, я б сказав інакше. Ну, взагалі інакше. От я порівнюю завжди, от мене питають, що таке для тебе філософія, чи міг би це тим не займатися. Ну, я порівнюю це, от, наприклад, якщо ви бачите реальність чорно-білу, а потім раптом починаєте бачити кольори. Хм. Або якщо ви бачите пласку. Пласкове зображення, а потім вони стають трьохвимірними. От, в принципі, для мене філософія от настільки змінює взагалі досвід, власний, що вже повернутися до цього плаского чорно-білого зображення не випадає. Тому ясно, що і такі катастрофічні речі, як війна, повномасштабне вторгнення, жертви, вбивства, насильства, звіряч. Воно, воно постає в якійсь перспективі іншій. Я б не сказав, що філософи знають більше, бо ну, мені здається, що сьогодні більше знають військові експерти, експерти з там з розвідки, тощо. Тобто, ми ж ну, ми обмежені в нашому доступу до інформації. Ми радше бачимо якийсь загальний історичний контекст того, що відбувається. От, в цьому відмінність. Да. Ну, і окрім того, це ж постійні теми наших міркувань. Війна, насильство, еволюція чи революція, цивілізація і, і відсутність цивілізації, і варварство, Тобто, ми про це так чи інакше все одно постійно думаємо і пишемо. Тому, зрештою, ну, докорінно нічого не... Змінюється, і єдине, от, що, що для мене змінилося, це відчуття часу. Угу. От я на початку війни сформулював навіть такий афоризм, я зараз от, в черговій моїй книзі буде, буде розділ, який повністю буде в, 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 в афоризмів. Складатися, ну так я планую, О, це під впливом, мабуть, перекладу Нічча. Я перекладав Нічч ранкову зарю, кілька років тому вийшов угу. твір, а Нічча, мислення Нічча таке афористичне, і от під впливом, мені здається, під впливом саме Нічча я почав, почав сам писати афоризми, і от на початку війни я сформулював це відчуття в такий спосіб. Війна, дивне відчуття часу, все наче застигло і водночас змінюється ще миті.
1: Знаєте, а? це дуже відгукується.
0: От я протестив і, ну, я так деякі свої афоризми закидаю через Фейсбук, мені цікавий mm-hmm. фідбек від аудиторії, і от е, зайшло, та, от люди, багато хто так казав, та, от це, 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 це ти схопив, mm-hmm. та, от це відчуття. Направду, о, о, от з одного боку, це рутина, особливо це перші дні війни в Києві, коли майже в, ну, не в оточенні, але близько це, це mm-hmm. зло, та, і коли ти прокидаєшся, і як, як той самий день весь час, та, те саме, ти починаєш перше, з новин, що відбулося, чи не захопили, щось ще, та, чи де вони, та. А, а з іншого боку, настільки події швидко змінюються, що ти можеш там за годину пережити те, що в мирні часи не переживаєш за тижні і місяці.
1: Повертаючись до афоризмів, мені здається, ще один афоризм, який вам належить, про те, що війна – це жахливий психотерапевт. Мене дуже зацікавила угу. ця, ця фраза. Ви могли б детальніше пояснити, в чому, власне, Може полягати психотерапевтичний ефект війни.
0: Це народилося, це, не афоризм, це така метафора народилася в інтерв'ю Forbes, якою угу. я нещодавно давав. Що я мав на увазі, ну от що таке взагалі психотерапія? Я не практикував ніколи психотерапію, ані як психотерапевт, ані як клієнт, але я займався і займаюся теорією психотерапії, філософськими засадами психотерапії. І от я стверджую, ну. В принципі, класні психотерапевти з цим погоджуються, що в чому функція психотерапії? В тому, люди пересічні, які приходять до психотерапевтів, вони часто очікують звільнення від власних проблем. І це помилка. Якщо психотерапевт чи психолог звільняє тебе від твоїх проблем, розв'язує твої проблеми, то це поганий психотерапевт, це маніпулятор. Він не допомагає людині. Що має робити психотерапевт? Психотерапевт має навчити людину жити зі своїми проблемами. Тому що, зрештою, життя – це низка проблем екзистенційних, фінансових, кар'єрних, сексуальних, комунікаційних, які потрібно, треба розв'язувати постійно. Та? Потрібно mm-hmm. розв'язувати ці проблеми, і, зрештою, з цього складається життя. Тому людина, зрештою, людина успішна, людина адекватна, людина розвинута, вона звикає жити з власними проблемами, розуміти, що проблеми – це частина життя, і, зрештою, постійне розв'язання проблем – це її доросле ставлення до життя зріле, та, не і не, не хворе, не хворобливе. Натомість, ну, от дитяче інфантильне ставлення, та, от, от, щось є, світ, в якому та, все, прекрасно. Та, та, все, все прекрасне. Все mm-hmm. прекрасне, і не хочеться взагалі ні, ніяких викликів. Але з іншого боку, а як же жити без викликів? А виклики ж вони і вони породжують відповідь, і зрештою нас розвивають в такий спосіб. Я завжди пригадую цей рядок з Гельдерліна, з, «Воаба гіфа із да векст дас реттенде аух». Де загроза, там зростає те, що рятує. Hmm. Так? І от, в принципі, вправна психотерапія, вона спрямована на це. Байдуже, якою методикою психотерапевт користується, а зазвичай сьогодні психотерапевти, вони такі еклектики, вони використовують різні методи, повсячак змішують різні методики, але от, о, психотерапевт має навчити людину жити, ну, одна з головних завдань психотерапії, навчити людину жити з цими проблемами, прийняти ці проблеми, зрозуміти, що, зрештою, ці проблеми, вони ж не ззовні валяться. Це, угу. це, це, це прояв власної екзистенції. Так? Якщо ти стикаєшся з цими проблемами, якщо це, на правду, твої проблеми, то вони виростають з твого життя. От я теж згадую старий анекдот, Одеськи, коли Ребінович приходить до Реби і каже, Реби, в мене стільки проблем, стільки проблем, що одну з них я не можу розв'язати. Реба каже, США якщо ти не можеш їх розв'язати, це не твої проблеми. Оце психотерапія. Тобто Зрозуміти, що ті проблеми, які ти не можеш розв'язати, це не твої проблеми, а що ті проблеми, які ти маєш і можеш розв'язати, вони виростають з твого власного життя, з твоєї власної екзистенції. Чому війна в такій ситуації, я таку метафору вжив вона є таким жахливим, але дуже потужним психотерапевтом. Тому що війна – це найжахливіша проблема, яку, зрештою, розв'язати практично неможливо. Це, може, найжахливіше, що, що взагалі може трапитися з людиною в житті. Ну, на індивідуальному рівні, тобто ми О, маємо на неї... Так, та, та, ну, тобто, рано чи пізно завершується це, угу. та, але це надзусиллями великої кількістю людей, і, зрештою, незрозуміло, де саме треба докласти зусилля, щоб це завершити. І для окремої людини це завжди катастрофа. Ґгу. Ну, порівняти можна лише там з хворобою неволікованою близьких, там, ну, від, yeah. от, 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 от це такі найжахливіші речі, які в житті трапляються. Але водночас, от війна чому вчить? І оце я теж відчув абсолютно на е, такому рівні просто індивідуально-екзистенційному, що, зрештою, всі інші проблеми на тлі війни полотніють. Uh-huh. От коли я після 24 лютого почав дивитися на своє безпосереднє минуле і згадувати, а чим я жив, чого боявся, що турбувало, та, що турбувало я зрозумів, що це взагалі не проблеми. Що питання не в тому, що я не можу їх розв'язати, що зрештою я можу жити, навіть не розв'язавши ці проблеми. Uh-huh. А от війна – це те, що не може повз тебе пройти. Коли вона, війна приходить в твій дім, то це, це та катастрофа, От, яку, яку ти вже не можеш оминути. Mm-hmm. І тому вона вчить в такий жахливий, жорстокий спосіб е, прийняти себе. Да, і сказати, окей, так, в мене є проблеми, в мене є проблеми індивідуальні, комунікаційні, кар'єрні, е, сексуальні, з близькими людьми, але це все життя. Це не смерть, це не нищення, mm-hmm. це не руйнація екзистенції як такої. Та? Це те, з чим можна жити, з цим треба вміти працювати як дорослій людині. Тому от війна в такий жахливий спосіб та в нас певною мірою от, лікує. І ще один вимір важливий. Я дуже сподіваюся на це, що нарешті ця повномасштабна, жахлива війна вилікує явну більшість громадян України, а бажаних громадян всього вільного світу від русофілії. Mm-hmm. Так, що вона нарешті покажуть справжній вищир цього жахливого монстра, який має ім'я Росії. І мені дуже не подобається, коли особливо там в західних медіа починається цей дискурс, що мовляв, ми воюємо проти Путіна. Ні, це брехня. Ми воюємо проти Росії, тому що вона воює проти нас. Нас приходять вбивати не клони Путіна, mm-hmm. а нас приходять вбивати, гвалтувати наших жінок вбивати наших дітей. Величезна кількість громадян Росії. Байдуже, якого вони етнічного походження. Я, я тут не йдеться про етнічне походження. Це реальна загроза світу. У мене теж народився е, такий афоризм: е, Росія це симптом хвороби людства. Mm. Росія вона проявляє якісь жахливі хворобливі тенденції всього людства. Не лише вона. Є інші жахливі авторитарні терористичні режими в цьому світі, але Росія сьогодні, вона сьогодні найзагрозливіша є. Ядерний шантаж, який відбувається на наших очах, те, що зараз на Заборізькій АЕС відбувається, да? ну, навряд чи якийсь інший режим злочинний може загрожувати всьому людству. А це вже не загроза не лише Україні, це загроза Європі, ну, принаймні, частині, величезній частині Європи, а зрештою і всьому людству. І тому приходить дуже болісно, поступово приходить усвідомлення того, що Росія – це зло. Це невеликовне зло. І це зло, яке загрожує не лише нам, а загрожує всьому людству. І в цьому теж такий жахливий психотерапевтичний вплив війни. Угу. Цієї війни. Жорстокою, несправедливою. Я не знаю, чи взагалі існують справедливі. Справедлива війна – це, це питання. Але те, що вона розв'язана абсолютно... От в такий жахливий злочинний спосіб, та проти держави, яка не загрожувала нікому в та ніколи не зазіхала на чужі території. Ми, 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 громадяни і громадянки України, з, зрештою, здебільшого пацифісти, та і no. люди, які no, no, були принаймні до знов-таки, <laughs> <laughs> тому що, тому що mm. саме ми пережили ці жахівсі. Тому що не росіяни потерпали е, найбільше під час Другої світової війни. Mm-hmm. Саме тут відбувалися найжахливіші злочини нацизму і комунізму. Саме тут був Голодомор, саме тут був Бабин Яр, тут були масові розстріли, саме, вся, саме наша земля була окупована повністю, так, на відміну від Росії, де велика кількість територій були вільні mm-hmm. від окупації. Ну, точніше, вони були окуповані завжди самими росіянами. Так? Але... Е, Зовнішній ворог прийшов сюди, німецький нацизм, та, а потім сюди прийшов так звані визволителі, так як жартують в Львові, нас звільнили і нема на то ради. Mm-hmm. Прийшов ще один жахливий режим, сталіністський режим, знов масові репресії, терор, масові вбивства, катування, тощо. Оце дало підставу Тимати Снайдеру, відомому історику сучасному, назвати наші землі криваві землі. Це жахливий діагноз, страшний, але це правда. Тому ми, органічні пацифісти, ми ненавидимо війну. Тому що ми дуже добре знаємо, що таке війна. Тобто на генетичному рівні у нас... Ну, я не вживаю, цього... от зараз ми, ми схильні до цієї біологічної метафори, я, я не вживаю. На історичному Це наша історична mm-hmm. пам'ять. Це mm-hmm. те, що передається з покоління в покоління. So. Да? Від, від, від наших батьків, від наших бабусів, дідусів,
1: які та... розповідали про це як про щось найжихливіше. Навіть,
0: навіть, mm-hmm. навіть ви знаєте, от я зрозумів, що це на якомусь рівні тілесному і якихось таких побутових практик. От, наприклад, я, при тому, що я ніколи не мав проблем з їжею, угу. ну, так, да, кінець совка і початок 90-х вибір був небагатий, але їсти було що завжди, да? був дефіцит, не завжди можна було дозволити собі те їсти, що ти хочеш, угу. да, але ну, наїстися можна було, але в мене от е, якийсь такий комплекс, мені дуже важко викинути їжу, угу. і я аналізував, чому? Чому зараз, коли, в принципі, всього вдосталь, навіть зараз під час війни, ми ж нормально харчуємося, це парадокс, у нас все є в магазинах. Де. Мені дуже важко викинути їжу, навіть якщо я знаю, що вона зіпсована. І я зрозумів, що це вплив моєї прабабки, яка мене виховала, вона грекіня з Приазов'я, і вона пережила обидва голодомори. Mm-hmm. Вперше Голодомор 21-го року помер її батько від голоду. А в 30-ті роки вони дивом врятували її матір, вони вивезли її до Харкова. Mm. Тобто в неї досвід голоду, він от на, на якихось таких ну, мікрорівні мікро такому присутні mm-hmm. був. І вона передала мені це, це, це переживання. Да? Тому ми органічно ненавидимо насильство і війну. Ми не хочемо воювати. І от, до речі, мені нещодавно спало це на думку, що чим відрізняється допередне українське суспільство від російського? Всі громадяни і громадянки України не хочуть війни, ненавидять війну, але майже всі готові захищати свою батьківщину. Ну, або йти на фронт, або підтримувати ЗСУ в різноманітні способи. Натомість всі росіяни, майже всі, левова частина, підтримує війну, але майже ніхто не хоче... Потерпати від війни, не те, що там іти вмирати, а навіть просто от, відчувати, і, відчувати, там, наприклад, uh-huh. ті самі санкції, які не те, що справедливі. Вони, це, це, вони смішні порівняно з тими злочинами, які коють росіяни. Uh-huh. Да? Всі. Да? А, але от такий парадокс. Суспільство, яке а, зачаровано війною, російське суспільство, воно не готове до війни. А ми ненавидимо війну, ми не хочемо війни, ми знаємо всі жахливі наслідки війни. І вже тепер і наші діти це знають, от, і, ми, і, ми, і ми при тому готові боронити власну державу і вла, 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 власний триб життя, зрештою, uh-huh. так. От, і мені спало на думку, що от покоління моїх батьків — це перше покоління на цій землі, в якого був шанс прожити без війни. Вони народилися, і мама, і тата відразу після Другої світової, uh-huh. і їм не судилися. Тобто вони вже зазнали війну. Моє покоління, ну просто наше покоління, це те, що активно переживає війну, ну і моя донька вже теж, вона переживається, вона, вона, вона знатиме, що таке війна, і, на жаль, їй доведеться передати цей досвід своїм нащадкам.
1: Про, про суспільство, про російське суспільство, я читав і слухав ваше інтерв'ю, і з чого зробив висновок, що ви... Там Не 24-го, звісно, лютого зробили висновок про характер суспільства, не коли була анексія Криму, не коли події на Донбасі, значно раніше це все відбулося. Мені цікаво, з яких обставин. ви казали, що десь років 15 тому до вас прийшло усвідомлення, що з собою являє ось той наш східний сусід. За яких обставин це відбулося і що, як
0: це вас змінило? Я можу точно назвати, це 18 років тому, це 17. 2005 рік, відразу після нашого першого Майдану, яке прийшло усвідомлення. Я завжди жив з відчуттям ненависти до Совєтського Союзу. Угу. Почасти в 90-ті роки я навіть Україну сприймав як все ж таки такий уламок, який відламався від цього Совєтського Союзу, і дуже багато чого Совєтського я тут спостерігав, і, на жаль, спостерігаю дотепер, і навіть в собі це помічаю і намагаюся це якось випалити. Так? Після нашого першого Майдану прийшло усвідомлення того, що Савок – це лише реінкарнація Російської імперії, це лише фрагмент невеличкий історичний, що насправді там завжди було так, є і буде». І це не просто якийсь випадок, да? і ці більшовики жахливі. Це не просто якийсь пароксизм, це не просто е, якісь збочення. Угу. Це органічний прояв жахливої російської історії, політики, культури в лапках, якщо можна її культурою назвати. І, зрештою, прихід Путіна і цієї зграї да? некрофілів і тих, хто ненавидить людство, це органічне породження російської історії, російської філософії, літератури, релігії тощо. Я, чому кажу, 2005 рік, я написав тоді статтю, я написав її німецькою для австрійського журналу «Месотис» про, про, я назвав її «латентні сенсові структури в російській літературі і історії філософії». «Латентні сенсові структури» це таке поняття з німецької соціології. Да? Потім я, я видав цей текст німецькою, і в Україні я видав його навмисно російською. Хоча uh-huh. тоді я російською практично не писав. Я писав здебільшого українською і німецькою. Чому? Тому що я хотів, щоб це почули ті, ті хто російськомовні, ті, хто не будуть читати це в Україні. Не росіяни. Про uh-huh. росіян в мене тоді вже ілюзії не було. Я розумів, що це вороги. А для тих громадян і громадянок України, які, я розумів, не будуть читати е, е, українською. Потім цей цей, цей, цей цю статтю академічну, я її перетворив на есей. Я прибрав, скажімо так, приховав свою кухню методологічно. як пишеться стаття? Спочатку ти описуєш методологію. Uh-huh. Потім там з посиланнями на авторів. Я це все прибрав і взяв лише от, головні ідеї, перетворив це на есей, який називається «Вічне, «Вічне місто жертви і імперія». І він увійшов в мою книжку «Чарунки долі». Uh, так що, якщо хто хоче познайомитися українською, то це легко зробити зараз.
1: Uh, Книжка, до речі, є в доступі, я перевіряв сьогодні.
0: Так, та, і вона на, в, на поки що в ВСЛі другий наклад допродає, допродається. Да. От, і от, такий експеримент, ну, от я вже, я вже відкрив карти, але я інколи даю читати там своїм знайомим цей есей, питає, знаєте, коли я це написав? І от я написав це 2005 року. Тому я все це очі... Ну, знов таки, ми ж е, очікуємо не конкретні якісь речі. Да? Uh-huh. Я бачу якісь тенденції. Хоча, хоча, от е, коли вже почалося 24 лютого, мої друзі в Європі е, мені говорили, він каже: ти казав такі речі, років вже 15, ну ми до тебе з повагою ставимося. Ти все ж таки там філософ, письменник, нау. Знаю щось, як ви на початку розмови сказали, що щось, щось знаю, таке, що не знаю. Трошки <решті> більше, ніж інші. Але якось, якось, кажу, ну, ти був надто для нас радикальним, і ну, ми, ми так тобі нічого не казали, але здавалося, що ну, ти щось таке, ну, щось таке кажеш, Інколи. Але коли почалося, почалося, почало відбуватися не просто те, що я казав, а саме в ті послідовності і саме ті речі. Uh-huh. Наприклад, я завжди казав, ну, один з найбільших страхів людства – це ядерна війна. Я кажу, а навіщо росіянам застосовувати ядерну зброю на території України? Їм достатньо підірвати, буде, один реактор, створити екологічну катастрофу на пів'європи, і їм не потрібна ядерна зброя. Що відбувається зараз на Запорізькій uh-huh. АЕС? Тобто, навіть, для німців навіть зараз це звучить як якась жахлива фантастика. От мої друзі зараз і подруги в Берліні перебувають, в різних містах Німеччини, і вони кажуть, коли кажеш е, німцям, що росіяни здатні влаштувати ядерну катастрофу в центрі Європи, вони не можуть це прийняти. Для них це настільки жахливо і настільки не вмонтовується в їхню картинку світу, що навіть зараз, коли йде відкритий ядерний шантаж на е, запоріжські е, атомні станції, коли вони... Вони ще й ж невігласи, абсолютно. Вони ж багато злочинів роблять. Ну, те, те що вони злі, окей, але вони ще дурні, абсолютно. От те, що вони влаштували Дімплан. в Чорнобилі, так? що це? Що, що це за істоти, які почали окапуватися навколо Чорнобиля і самі захворіли? Скільки там вони отримали, Родилися, так. Так? Це, це жах. Що це? От звідкиля взялися в нашому світі ці істоти? От як їх назвати? І це реальна загроза. Це реальна загроза людству. І я про це казав, я про це писав. Дуже теж показовий момент. Вже після початку війни 2014 року ми виступали з Володимиром Єрмаленком, теж відомим українським філософом. Він, здається, давав інтерв'ю. Так, так, перебув, так, він був
1: героєм іншого інтерв'ю. Так Мій так. друг,
0: і шляхетна дуже людина і талановита. І от ми давали з ним, не давали інтерв'ю, ми виступали перед німецькими журналістами, здається. І коли я говорив про ці речі, я згадав, цю свою статтю, і один з колег німців підійшов до мене після презентації і каже, а ти можеш мені надіслати цю mm-hmm. статтю? Я надіслав німецькомовний варіант, він мені написав, ну ти розумієш, німці втомилися від небезпеки. Mm. Я йому написав, втома від небезпеки небезпечна. На цьому наша комунікація перервалася. Mm-hmm. Тобто вони навіть, коли це намагаються усвідомити, їм так страшно, що вони витісняють? Да. Вони, вони не хочуть про це думати. Вони навіть зараз бояться про це думати. І дуже важко до них достукатися. Але для мене, для мене те, що Росія – це ворог людства і що це абсолютне зло, стало зрозуміло до 2005 року. Ну, а остаточний розрив, ясно, 2014 рік, я, я ще зберігав якісь зв'язки з Росією до 2014. Навіть до вторгнення повномасштабного, коли вже почалися розстріли на Майдані, і зрозуміло, що слід і uh-huh. іде в Росію, я зрозумів, що з цією країною, з цим народом, якщо його можна так назвати, з цією державою треба розривати всі можливі зв'язки. Тобто, з мого боку, я можу лише повний ігнор практикувати. Тому що для мене це, ну, вже до кінця мого життя, це точно, це ті, з ким ні про що не можна домовлятися. Їх потрібно або знищувати, або якось, тут у мене є така Формула, от, ну, всі шукають хороших русків. Mm-hmm. Е- я кажу, ну, я не вірю в те, що є е- е- хороші рускі. До речі, Володя теж прекрасно пожартував, що кожен хороший русський, навіть український не хоче перекладати це слово сполуку, має вирішити, він хороший або русський. Да? Я вважаю, що наша задача перетворити росіян на корисних росіян. Mm-hmm. Ба більше, це врятує їх самих. А хто такі корисні росіяни? Це ті, хто... Слугуватимуть руйнації Російської імперії. Треба цих рабів звільнити від їхньої власної імперії. І тоді вони, по-перше, не будуть загрозою всьому людству, по-друге, може колись навч... навчатися жити як люди, хоча я в це теж не дуже вірю. Але принаймні вони не будуть такою загрозою і вони собі життя збережуть. Ну тому що, якщо, наприклад, вони зараз підірвуть Запорізьку АЕС, то це ж піде і на Росію. Абсолютно. Вони ж себе вбивають.
1: Да? Але таке враження, що це їх не дуже зупиняє. Мені дуже цікаво поставити вам одне запитання і, звісно, отримати, отримати на нього відповідь. Ну, те, що Росія є злом, там, вам стало, очевидно, понад 15-17 років тому, це не є їх стиль життя, не є секретом. Те, що там е, не можна вільно висловлювати свою думку, не існує вільних медіа. Е, президент-диктатор, який порушує конституцію, виборається, який вже там він строк, вже важко пригадати. Це все бачить світ, і водночас е, все ще зберігається уся русофілія, про яку ви говорили. Я не можу зрозуміти, яким чином в, в, в голові західного суспільства, яка цінує свободу, толерантність, гідність, як вони можуть одночасно цінувати ці речі і спокійно дивитися на Росію і навіть говорити щось там про велику
0: російську культуру. Як це все вживається у них? По-перше, європейці розбещені миром і спокою. Європа насправді після Другої світової війни, ну, якісь наслідки ще відчувалися, скажімо, до 50-х років, може до 60-х. Але, в принципі, вже, ну, так, з, 50, ну, з 70-х років точно вся Європа, коли вже вдалося подолати всі там авторитаризми, скажімо, mm-hmm. франко пішов, в 70-х років, роки, роках в Іспанії. І Європа відтоді жила в абсолютно комфортному стані. І це добре, тому я так люблю Європу, тому я, я дуже хочу, щоб тут була Європа, mm-hmm. Але вона є, тобто ми є частина Європи, просто що без європейський цей стиль життя прекрасний, він, він тут нарешті повністю становився. Але з, з іншого боку це привчає до того, що ну, все якось можна залагодити, що зла як такого не існує, що можна завжди домовитися. Mm-hmm. От, ми часто говоримо про цей принцип «business as usual», ми сприймаємо його як цинічний. Але насправді ж за цим стоїть дуже важлива і гуманістична ідея, що через спільні економічні інтереси можна затягнути будь-кого в цей простір гуманності да? і цивілізованості. Чому от логіка в, нім, в німсів і французів яка? Якщо ми помирилися через економічні, як народжувався Євросоюз? Да? Вон спочатку народжувався як економічний союз. Uh-huh. Да? А оце об'єднання гугілля та сталі, да? коли, коли економічні інтереси почали від колишніх ворогів Заклятих ворогів німців і французів об'єднувати. І зрештою, це зараз сьогодні це дві нації, які мають, до речі, одне до одного територіальні претензії, та, тому що, що там відбувається, льзаслатарінген угу. на хвилиночку, та що там, та але от ви вони навчилися жити мирно, і в них така логіка. Ну якщо ми змогли, то що ми росіян не затягнемо через бізнес з'южел, через ост політік німецького в цей спільний простір. Має має так відбутися. Знову таки, говорити про всіх європейців мені важко, я можу говорити про німців, тому що я германіст і знаю, знаю дуже добре ситуацію зсередини Німеччини. Які тут шари? Перший, якщо говорити про німців, щось з цього стосується всіх європейців, всіх цивілізованих людей, а щось лише німців. Перший нам відомий шар – це те, що німці вважають, що росіяни перемогли нацизм. Угу. Це брехня, відверта брехня, але з якою німці живуть. І вони відчувають провину перед росіянами. Насправді нацизм перемогли не росіяни, а советські люди. І там скільки в, в, в тій армії було українців, грузинів, казахів, білорусів, тощо, так. Які... При
1: великій підтримці західних
0: союзників. Абсолютно. Союзники, які під... А таке просте питання, яке от німці навіть не можуть озвучити. От вони всі там звинувачують УПА, В тому, що вони були колаборантами. Хоча це це, це дуже швидко закінчилось, і УПА воювала на два фронти, як відомо, і проти гітлерівської армії, і проти сталінської. Але, даруйте, армія Власова. Армія Власова – це російські нацисти, які від початку до кінця існування воювали на боці Гітлера, і навіть російські історики визнають, що десь це було приблизно 600 тисяч. Хоча mm. УПА нараховувала не більше трьох-260, максимум в найкращі часи. А західні історики деякі кажуть, що 800 тисяч до мільйон плюс mm. армія Власова. Це російські нацисти, які, до речі, воювали під трикольором і георгівською стрічкою. Георгівська стрічка не була символікою червоної армії. Це була символіка російських нацистів, які воювали на боці Гітлера. Про це мовчання. Тиша. Mm. Да? І коли це, це питання порушуєш, це, це шок такий. Да? Тобто, перемогли Гітлера не росіяни. Серед, серед бійців Червоної армії були росіяни. Да? Але не лише росіяни, а от росіяни, явно, якщо, якщо ви вимірите, може статися так, упс,
1: mm-hmm. таке
0: здивування, що більше росіян воювали на боці нацистів. Uh-huh. Ніж на боці е, антиантигітлерської uh-huh. коаліції. От, от таке може бути ж. Ну, зараз це заборонена тема, це табу. Але от мене дивують, чому ми не, не розвиваємо цю тему в історичному українському дискурсі. Є поодинокі спроби, але поки дуже, дуже обережно, і про це ми говоримо. Отже, це перший відомий нам шар. Другий шар, е, от він мені став зрозумілим нещодавно. Я <кій> на початку. Вторнення я дав інтерв'ю для великого інформаційного порталу НТФ німецького, і я зробив такий експеримент. Я це інтерв'ю лінк на нього розіслав ну, дуже близькому колу німецькомовних інтелектуалів. Це не просто мої колеги, це, ну я б не сказав там близькі друзі, але ну, люди, з якими я знайомий угу. вже багато років, перетинався в різних проєктах, конференції, воркшопи, я їх когось з них запрошував в Київ, до когось їздив, перекладав тощо. Е, ну, там 6 осіб максимум, так? Е, німці і австрійці. Відповів лише один. Бернг Твальденфельдс це така зірка світової філософії, вже на пенсії. І от його реакція на моє інтерв'ю, а там був такий важливий сюжет, я посилався, до речі, на Карла Ясперса, німецького філософа, який сформулював після Другої світової війни дуже важливий принцип. Він сказав, що ми маємо розрізняти кримінальний злочин, кримінальну провину, mm-hmm. за яку треба судити нацистів, і моральну відповідальність. Так от кримінальна провина вона лежить лише на нацистах, які скоювали реальні злочини, навіть не на всіх нацистах, угу. Ті, хто розстрілював, ті, хто вбивав, катував, участь. віддавав накази злочинні, та от їх треба судити, і от Нюрнберг умовний такий глобальний, угу. він мав відбутися і він відбувся. Але, і це каже Ясперс. Ясперс, який всю свою все своє всю вину прожив, в нього дружина була єврейка, і вони прожили в кишені за трутою. Тому mm-hmm. що вони домовилися, що якщо прийдуть за нею, то вони вчинять подвійне самогубство. Тобто ця людина, яка пережила цю війну ну, в дуже жахливий спосіб. Mm-hmm. Та? І Ясперс говорить, але ми маємо розуміти, що всі німці, абсолютно всі, мають моральну відповідальність. Це не означає, що їх треба судити. Але німці мають пережити оцю моральну відповідальність за те, що в їхній на їхній батьківщині, в їхній країні, в їхній державі таке взагалі могло статися. Mm-hmm. Це сказав Ясперс. І я сказав,
1: ви нагадали ці, ці слова?
0: Я нагадав ці слова, і сказав, що от я ставлюся так до росіян,
1: uh-huh.
0: вони всі мають цю моральну відповідальність. І от на цю думку, Вальден Сенс відреагував в якийсь спосіб. Він каже, він мені написав: ви розумієте, нас же пробачили німці. Uh-huh. Тому якщо ми сьогодні не пробачимо росіян, то це означає, що і німців не можна було тоді пробачити. Тобто, бачите, який такий трохи ще заїдальний картин. З одного боку, росіяни переможці нацизму, uh-huh. але з іншого боку, те, що коють росіяни зараз, це, ну, це таке нацизм, це геноцид українського народу, так, народу України. І якщо тоді німці вибачили, то і росіян зараз треба вибачити. Це інш... ще один шар ставлення німців. Ще один шар дуже цікавий, <кій> є такий великий друг України, Ральф Фюкс. Він з його дружини Марії Люзбек, засновники центру ліберальної модерності в Берліні. Це наші колеги, з якими у нас багато спільних проєктів. От вони приїздили в Київ на початку вторгнення. Їм 70+, плюс, вони приїхали mm-hmm. просто під під бомбардування, щоб побачити на власні очі, що тут відбувається. Дуже сміливі й шляхітні люди. Мене з ними познайомилися. Знову таки згадуємо часто Володимира Єрмоленка. От ми їх зустріли в Києві, їх возили, показували mm-hmm. все. А потім, вже в травні, вони знову при вони кілька разів під час вторгнення приїздили, були в Харкові, в Одесі, в Києві. Через Львів, ясно, приїжджали. <кій> І Володя з них брав інтерв'ю, англійською. я просто сидів, слухав. І от Ральш сказав дуже важливу думку. Він каже, от слоган «Never again», «Ніколи знову». Ми всі поділяємо. Всі цивілізовані, окрім цих, цих, цих покидьків росіян, яких мож, може, можемо повторити. Да? Що, що повторити? Mm-hmm. Масові жертви, знищені долі людей, будинки, міста. Ну, катастрофу mm-hmm. Другої світової можна повторити. Да? Ну, це ж катастрофа, просто взагалі таке сказати. Да? В моральному, в будь-якому іншому плані. А, тому ясно, що всі цивілізовані люди, на відміну від росіян, поділяють... От, от, цей наратив, «Never again», та, «Ніколи знов». І ми, громадяни України, також, ясно. Про що ми вже говорили, тому що жахі другої світової, mm-hmm. для нас це не просто якась там з Не теорія. Да, наші сім'ї це пережили. Але Ральф сказав дуже важливу річ. Він каже, розумієте, що для німців «Never again» означає «Never again the war with Russia». Mm-hmm. «Ніколи знов війна з Росією». Тому, наприклад, для Шольца так важко було уявити, що німецькі танки будуть е- знову на фронті е- з Росії, хоча Росія це загарбник. Так, вони все це розуміють. Uh-huh. Але оцей стереотип, що ми не можемо воювати з росіянами, uh-huh. наша, наша зброя не може воювати з росіянами, тому що це буде повторення Другої світової.
1: Невегень, так само історично, як у нас, у них спрацьовують трохи інші так, речі, які так. Блокують. Оце ми
0: маємо розуміти цю відмінність. І ще один рівень теж знов-таки Володі згадує, тому що ми. Зустрічалися з ним, з такою пані з Німеччини, вона має цікаве походження, в неї батько німець, а мати кореянка з Америки. В неї рідно німецько-англійською, ми розмовляли от з нею, і вона сказала таку цікаву річ, яка теж на поверхні начебто лежить, про німців. Вона каже, от чому німці органічні, сучасні німці, вони органічні пацифісти? Це начебто добре, ясно, ми теж пацифісти, але... В чому ще полягає, ну, ясно, що усюди є покидьки. Та? І в Німеччині зараз теж є і неонацисти, і все, я маю на увазі масово. Uh-huh. Чому в німці масово проти війни на якомусь такому глибокому екзистенційному рівні? Тому що, це думка Джесіки, і вона така неочікувана, не хоча начебто очевидно. Вона каже: дивиться, що е, такі найпотужніші політичні нації Європи, вони власну свободу ліберальних демократів виборювали. Uh-huh. В насильницький спосіб, через революції, через війни, та, через катастрофи, і вони отримали там французи, італійці, британці тощо. А німці не виборювали власну ліберальну демократію. Mm. І її їм принесли союзники mm. як переможеним. Тому, в свідомості німців, насильство з одного боку, і свобода і демократія з іншого, вони не поєднані. Mm-hmm. Там, де насильство, це погано, це нацизм, це тортури, вбивства масові, От тому ні, ні війні, ясно, ніколи знову, саме тому. В них нема досвіду боротьби, mm-hmm. успішної боротьби за демократію і свободу. І тому вони, коли ми їм кажемо, що а ми, ми маємо вмирати, ж, це за, треба за, боротися, нам треба зброю, так. вони кажуть, ні, ну як же, демократія і свобода це ж не про насильство. От, о, такі речі.
1: Треба підняти, навпаки, руки, і тоді Но важливо от, щось Ні,
0: ні вони так теж не скажуть. Вони розуміють, що росіяни нас вбивають. Так? Але о, о, на, на, на прикладі німців от, от такі складні mm. речі можна помітити. Я певний, що в кожній європейській країні є свої, своя специфіка. Я, може, там менш професійна, але все ж таки я екзистенційно занурений в всю культуру Іспанії, скажімо. Цієї кризи. Я там теж можу щось зрозуміти, можу, чому таке саме ставлення, хоча б бачити, сьогодні Іспанія нас підтримує, Ча? непри те, що Санч – соціаліст при владі, але вони нас підтримують і зброю також. Да. От інші країни, де я не є таким фахівцем, ну, там можуть бути інші мотиви і сюжету. Mm-hmm. У Франції свій, там, закоханість в цю еміграцію, ще першої хвилі російської, там, яка начебто була така вся от... Культурно, але знов-таки не, не варто забувати, що вони всі імперці були, так. що зрештою вони, вони страждали від того, що втратили свою імперію. Так? Тому о, в кожній країні це буде щось своє.
1: Абсолютно. Про, про ту саму Францію ми з Іреною Карпою, яка там, ну, списьменниця, та, яка там... Так,
0: Ірена живе, то в Франції. Так, мені.
1: і вона розповідала, що вона стикається з цією проблемою, так. що їй досить важко донести реальну картину світу. Але поки ми далеко від німців не пішли, хочу навести ваші слова. Ви сказали, що Німеччина з великою культурою, філософією, музикою, літературою захворіла на нацизм. Але Росія, на жаль, завжди була такою. І якщо ми говоримо про хвороби Німці вилікувалися. Що може вилікувати росіян?
0: По-перше, німці вилікували. Якби, ну, історія не має умовний спосіб, угу. але е, те, що і німці лікували тривалий час. Це угу. да? ж були ці спеціальні, спеціальні розроблені е, от, е, техніки, як, як їх от, е, вилікувати від нацизму. Починаючи
1: того. з різних поколінь, там і в школах. Так, і, ну, починаючи
0: і, да. від, світової, від кінця Другої світової, які були практики, uh-huh. там можна досліджувати це, як, лікува... як їм показували жахи нацизму, uh-huh. і їх лікували від нацизму. Попри те, от, альтернатива для Німеччини, партія в Бундестазі. Це був шок для ліберальної спільноти і німецької, і всій Європі, що в Німеччині може увійти в парламент в Бундестаг, Партія за однозначно неонацистською риторикою. Тобто, не долікували, і там теж ці mm-hmm. паростки нацизму присутні, цього, цієї хвороби, цього жаху. Але, ну, я вважаю, що росіян вилікувати неможливо. Mm. Чому? Тому що хвороба є осердням їхньої ідентичності. І це е, дається в в їхній літературі, в, їх, в, їхні, в їхній історії, в їхній культурі в лапках тощо. І от вони певною мірою в пастці. Тому що для росіянина я знов таки кажу, я маю на увазі не, не етнічне походження. В мене теж там баб, бабка, наприклад, росіянка, хоча вона народилася в Тбілісі, і вона була такою типовою тбіліською попри те, що мала російське. походження, ніколи в Росії не жила. Я маю на увазі от, от, коли людина усвідомлює свою ідентичність, та, uh-huh. байдуже де вона живе і якою мовою, до речі, говорить. Uh-huh. Хвороба є осердям цієї ідентичності. І тому вони бояться вилікуватися. Uh-huh. От німці можна було вилікувати і вони залишилися німцями. А якщо росіян вилікуєш, це будуть вже не росіяни, це буде щось інше. Може і добре? Може, я не знаю. Але вони бояться, от несвідомо на якомусь такому фундаментальному рівні, вони не хочуть втрачати свою власну ідентичність. Простий приклад, от я теж, здається, це теж в інтерв'ю було, чи десь інде, Ця думка. От просто, просто так, такий тест. От, ну, умовно, я казав, що для того, щоб німців лікувати, треба було їм, зокрема, повернутися до їхньої великої гуманістичної традиції. Мовно давати читати гети, угу. але росіянина не вилікуєш, якщо я даш йому Пушкіна, це посилить хворобу, тому що Пушкін імперець, Пушкін ксенофоб, і якщо будеш читати велику в лапках російську літературу, то ти не вилікуєшся від, від ксенофобії, шовінізму, ненависті до інших, до чужих, а будеш просто ще посилювати всі ці відчуття. Тому от я не знаю... Нема як... куди
1: повертатися, виходить, для того, щоб Це Навпаки, так, да.
0: навпаки. От їм не можна йти до, до своєї культури, тому що вона ксенофобська. Це культура, яка пронизана ненавистю до чужого, до іншого. От тому вона нацистська, за своєю природою. Така протонацистська. І що з цим робити, я не знаю. Ну, це, це катастрофа. Та? І це пастка їхнього історичного наративу. От, нікуди від цього не подінешся. Я не знаю, що з цим робити. Як їх лікувати? В який спосіб. Але лікувати треба, тому що інакше вони вб'ють і себе, і всіх, всіх навколо себе.
1: Це справжній виклик. А, дуже цікаво з вами, мало у нас часу залишається, але дуже цікаво поговорити про, трошки про майбутнє, але до цього про теперішнє. Буквально сьогодні з'явилася новина, і багато зараз говорять про музей Булгакова в Києві. Mm-hmm. Uh, і вчора міністр культури висловився про те, що чоловець цитату, про те, що чому ви... мені дивно читати заяву спілку письменників, чим їм завадив музей Булгакова. Булгаков киянин, так у його художніх творах були репліки героїв щодо визвольної боротьби на початку 20-го століття, але я думаю, що музей винен, його точно не варто чіпати. Що ви з цього приводу думаєте?
0: Ну, по-перше, в глобальному плані в нас дуже переоцінена російська література і культура. Насправді, е, е, я завжди кажу, якщо спитати е, освіченого, освіченого європейця, так, що таке російська література, це Толстаєвський, Толстої Достоєвський. Ніхто yeah. там ви не знає, повірте. Це поодинокі люди, які читали, може, майстри Маргарита, ані Білу Гвардію, ну, навряд чи читали. І є якісь експерти, які, може, колись щось читали, але, ну, я згадую цей жарт Берте Ека, видатного італійського філософа. Він коли він пише в блискучій своїй роботі, як писати дипломну роботу. Він пише, каже: от, про мовні компетенції інтелектуалів в сучасному світі. Він каже: заведено вважати, що всі знають англійську, дехто німецькою і французьку, і ніхто не знає російську і шведську. Що він має на увазі? Це жарт такий, що приблизно в світовій інтелектуальній культурі Росія ну, має таку ж вагу, як і Швеція. Швеція прекрасна країна. Угу. Прекрасна країна, наші союзники. Да? І сьогодні це одна з найкращих демократій. Але ну, так сталося, що ну, от шведська філософія, ну, вона, ну, її немає практично. Да? Угу. Шведська література є, але це все ж таки не британська, французька, німецька. Це не означає, що це погана країна. Ні, в жодному разі. Да? Тому от приблизна російська оця вся культура, вона... Ну, от Умберто Ек, жартую з цього приводу, але от приблизно, ну, є якась там скандинавська країна, вона прекрасна, там є багато чого цікавого, там, от, але, ну, от Росія десь приблизно там, це перше. Ну, а якщо брати взагалі російську літературу, то Булгаков, ну, це не не найвпливовіший і не найвідоміший письменник, до речі, не так вже багато і написав, що от взяти все, що він написав. Друге, Булгаков однозначний нацист, це очевидно, і не лише поодинокій його фрази щодо Українців, ну, українців він міг ненавидіти, бо в нього був шалений ресентимент. Він, направду жив в Києві, але тут почувався, як не дуже комфортно. Але почитайте його батум, почитайте його кавказські щоденники. Mm. Це люта звіряча ненависть до кавказців. Mm. При тому, що він там зрештою, ніколи, що йому кавказців зробили? Азербайджанці, грузини. Так? Він ненавидить їх, так? як абсолютний російський шовініст. Так? Тому Булаков в цьому сенсі, як особистість, це дуже-дуже небезпечна особистість, і цим пронизана його творчість. Далі. Взагалі, захоплення російською літературою і культурою – це наслідок поганої освіти. Бо тому що тут от такі люди, як наш міністр культури, ну, вони не володіють вільно іноземними мовами, вони не можуть читати велику класичну літературу мови оригіналу. Вони не знайомі з світовою філософією, історією, соціальними науками. І тому вони вважають, що Росія ну, так, так виховали, Це не їхня провина. Це травма совєцька, яка почасти мені довелося просто вже самотужки, як і моїм і друзям цю травму якось лікувати. Uh-huh. Через те, що ми вчили мови, їздили, вчилися в різних країнах. Але, ну, ну людина не обов'язково ж має всі стати інтелектуалами і дослідниками. Ну, так сталося, на жаль, що наш міністр культури це така совєцька людина, яка вважає, що от, вони входять в світову культуру через російську. От uh-huh. в чому проблема. Тому для них всі ці постаті вони перебільшують. Булгаков – талановитий письменник, я не заперечую, ну, в жодному разі. Але ну, в світовому масштабі це один з багатьох якихось письменників. І якщо, наприклад, вчити, вивчати європейську літературу тогочасно, то стане зрозумілим, що це все не оригінальне, що це все вже є в австрійській mm-hmm. літературі, в німецькій, це всі ці сюжети, всі ці... Ну, всі ці... Ну, ну, воно є. Да? Просто Булаков от, це російською не писав, а доступна було, окрім того, що заборонено. А нічого іншого не було. Да. От, тому о, це ще один момент, що треба розуміти, що ну, та, є такий письменник, один з багатьох письменників, не найкращий, не найгірший. Стосовно музею. У мене виникає питання, а чому держава України має прийматися російською літературу? Є держава, яка має цим займатися.
1: І не просто прийматися, а фінансувати... Абсолютно. Міснування, тобто, якщо,
0: наприклад, в нас є якісь е, в нас там є пушкіністи, клуб пушкіністів, є якісь там булакова філи, ну хай виймають з власної кишені гроші, та? фінансуються, наші спецслужби їх будуть ретельно перевіряти, та? до речі, це дуже, дуже, от для, така порада для СБУ, якщо можна, та? це ж дуже зручно, та? от люди, які чомусь хочуть витрачати власні гроші під час війни, на російську культуру, ну, можна до них придивитися уважніше. Там можуть бути просто ідіоти, от. а можуть бути і реальні агенти, та? на чому дні. Тому треба використовувати свої слабкості. Та? От. Та, нехай вони прийдуть, фінансують. Питання, до речі, питання, чи той це будинок. Це ж, це ж питання, насправді є і припущення, що це неправда не той будинок. Щоб будинок був напроти, його просто зруйнували, а так от вирішили, що там зробимо музей. Тобто, ясно, що просто заборонити і закрити – це лише викличе спротив, це викличе звинувачення нас в тому, що ми, значить, знищуємо культуру, тощо. Але треба шукати дуже витончені хірургічні інструменти, як з цим працювати. І просто теза, ну, типу, давайте залишимо, бо він киянин. Ну, а чому тоді в Мюнхені пам'ятник або Відні Гітлеру не стоїть? Майнкамп написав, так? Ну, даруйте. Ну, да, ну така логіка, логіка, логіка. ідеотична. Ну, так що, мало киян покидьків було, і вони при тому могли бути талановитими покидьками. То що, ми маємо з державного бюджету фінансувати їхню комеморацію? Ні, я вважаю, що ні, я ж податки плачу. Чому це я маю платити податки для того, щоб російського протафашиста тут популяризували? Він талановитий письменник. Якщо є люди, які цікавляться його творчістю, то нехай. Більше, це один момент теж. Росію треба вивчати. Я, наприклад, не втомлюся повторювати, що в нас дотепер немає справжнього інституту Росії. Ворога треба вивчати на всіх рівнях – економіку, історію, філософію, літературу, мистецтво, політику, все. Я, наприклад, готовий, я цим займаюся. Якби от така, такий майданчик був, я б, б за любки всьому брав участь, ясно що, те, що я вмію. Філософія, література, мистецтво, я не буду лізти в економіку, політику і військову справу. Але, що важливо, Росія ніколи не може на нашій землі перетворитися на суб'єкт. Це має бути об'єкт. Об'єкт дослідження. І ясно, що треба досліджувати Булгакова і дивитися на те, як виростає з його творчості російські фашистські наративи і ксенофобські. Мабуть, останній блок
1: про, про майбутнє і про провізію. Існує думка, що вже зараз потрібно говорити, думати про те, якою Україна буде після перемоги. Як вам здається, які зміни, які думки нам потрібно Проваджувати вже зараз для того, щоб коли перемога настане, щоб ми почали братися не за там, реконструкцію країни, не просто на відбудову будівель, а щоб ми почали вже будувати країну якогось якісно іншого рівня.
0: Я можу сказати лише про свою сферу. Знов таки, я не хочу лізти в політику. Ну, політика в такому угу. глобальному масштабі. Ми всі займаємося політикою, тому що політика це спільна справа вільних і відповідальних людей. Я сподіваюся, що ми вільні і відповідальні люди. Да? Всі громадяни і громадянки України. Але е, все ж таки, ну, моя сфера – це там, наука, освіта, культура, література. От, чого б мені, я б сказав, чого б мені дуже не хотілося. Uh-huh. Е, ну, те, що ми називаємо вишиватою. Мені б хотілося, щоб ми нарешті почали ставитися до власної культури, як до дуже сучасної, модерної культури. І навіть наших класиків ми маємо переосмислити як дуже сучасні, а вони направду дуже сучасні. Взяти, наприклад, ну, приклад, який всім очевидний, це Шевченка. Uh-huh. От як подається Шевченка в нашому офіційному наративі? Це ж жах. По-перше, це якийсь старий гань да, з, в, з вусами, якісь такі, от, які... Та, да, в нього був один з образів такий, але це один з образів Шевченка, він постійно грав. Да? Шевченка, от я кажу, його можна порівняти, я не знаю, з Джиммі Моррісоном. Да? Uh-huh. Це ж таке? такі? Це пияка, бабій, гульвіса та абсолютний контрконтркультурний фрік. Та? От при тому, як каже ще один мій друг і блискучий український письменник, поет, і перекладач Андрій Бондар, Шевченка подеколи народніший за народ, mm-hmm. та, тому що Шевченка насправді з цієї народної мови створив блискучу поетичну мову. І він дуже сучасний, от як звучать вірші Шевченка сьогодні. І, до речі, от саме те, як звучать сьогодні Шевченка вірші, пояснює нам брехливість російського поета Бродського. А от його цей жахливий вірш, знов-таки, не заперечується те, що Бродський талановитий поет. Але його жахливий вірш про Україну, чим завершується? Що помирати ми будемо. Це він нам каже, як ми будемо помирати, цей як імперський. Та? Що ми будемо помирати зі словом Олександра не брехнею Тараса. Mm-hmm. Спитайте наших хлопців байдуже, Україна чи російських мовних, хто для них зараз звучить, і дівчат, та, ті, хто йдуть боронити рідну землю. Слова Тараса, вони звучать, а слова Олександра – це просто набір слів, не більше. Тому Тарас сьогодні дуже, дуже актуальний, і його треба подавати дуже модерно. Так само, ну, наприклад, мені ближче Лесі Українка. От, до речі, теж тут напроти палац творчості дітей і юнацтва, коли я був малий, там був... Це був палац Будинок піонерів. піонерів так. Палац, тому що це палац. республіканський ага, Будинки були в районах. Ага, я там грав в театральній студії, і старша група поставила там лісову пісню Лесі. І в mm. мене була мрія там грати. Я, я так і не зіграв. І мені наша керівниця казала, що я бачу, що ти перелесника можеш зіграти. І от я так і не зіграв. Я там грав, я був малий, я грав якусь там Сина Лукаша, здається, без mm-hmm. слів. Роль. І потім я пішов в цій студії, і так я і, і в театральний не поступив, поступив в університет. А в 90-ті в мене був рок-гурт, і я мріяв написати рок-оперу на лісову пісню. От я бачив, і що з цього може вийти така опера Я здійснив цю мрію вже mm-hmm. в 10-му році, ми з київськими музиками, я написав лібрето, і ми записали таке міні-оперу, робили презентацію в Венеції, на Венеційському бієнналі 2011 року. Я до чого? Що от Леся для мене звучить абсолютно сучасно, модерністськи. Це взагалі, ну, в нас недооцінена постать, тому що Леся, ну, от сумірної постаті, скажімо, в тій самій російській літературі, просто не існує. Mm. Такого рівня абсолютно, причому вона ж абсолютно така універсалістська глобальна, в неї античні сюжети, та, і сюжети відродження, та, вона, 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 от вона абсолютно інтегрована в європейську культуру, та. А лісова пісня, ну, це взагалі магія якась, неймовірна. Та. Для мене це просто, це, це, це те, до чого я постійно повертаюся. І це абсолютно сучасно. І, і їх так треба подавати. Через рок-музику, через якісь сучасні фільми, через... От я, наприклад, не розумію, чому дотепер не зняти щось на кшталт такого, не вестерна, а істерна за тиграловими багрянами. Mm-hmm. Це ж фантастичний сюжет. Фантастичний. Це ти просто, ну, от хочеться побачити. От коли читаєш, ти, ти це бачиш, так? Це просто це, це це блискуча література, але при цьому з цього можна зробити дуже крутий фільм. Так? І він буде дуже актуальний сьогодні. От, от так ми маємо переосмислювати власну хвильовий. Взагалі все розстріляне на відродження. Mm-hmm. От там по різному можна ставитися, тому що там в них були комуністичні якісь складові. Ну тоді ця ідея була популярна. Але їх в жодному разі немає, ми не маємо права їх, як то кажуть, знаєш, бронзовити. Mm-hmm. Так? От є схильність така в це теж тягнеться від усього Савка. Ну, по-перше, взагалі ставлення до культури таке тоталітарне. А по друге, ще накладалося, що от українську треба подати як такусь хуторянську, сільську, якусь таку, ну та там мова солов'їна, окей, нехай буй, нехай свої пісні співають. Але це в жодному разі не щось сучасне, модерне, цікаве сьогодні. Так це просто як якийсь такий артефакт з минулого. А це не так. Тому що українська література, принаймні, та, вона, направду, дуже сучасна сьогодні. Сьогодні слова Лесі, Тараса, Франка звучать дуже, дуже актуально, і їх треба подавати в сучасний спосіб, а не просто там, ну, як? ну це ж якась святиня. Там. Угу. От, ні, ми в такий спосіб не, не... І от дивитися на ці практики європейські, як, як вони ставляться до власної класики. Це дуже класно. Як, вони, як наприклад, там переосмислюється стилістика там, навіть там, класичної опери. Як, сьогодні став, uh-huh. як сценографія працює. Причому в нас же є такі от, на, спроби. Наприклад, ем, якщо говорити про театр, е, перше, що спадає на думку, це Тевія ну, на жаль, ступка помер. Це ж фантастика. Uh-huh. Це, по-перше, це Шалам Всі плачуть про Булгакова, даруйте. Шалам Олейхім, от Київ, Оце киянин, та? от це киянин, от там живе Київ справжній, uh-huh. та? та й дешемовний, так, окей. Да, але це, це, це частина нашої культури. І те, що перенесли туди кудись його пам'ятник, так непамітне з Бесарабки, і там він десь стоїть. Да, і... Але Шалем Олейхім — це не насправді частина нашої культури, це частина нашої ідентичності. І те, як е, в Театрі Франка інтегрували його в сучасну українську культуру, а ще й з фантастичною сценографією Даніеля Лідера. Я пам'ятаю, в 90-ті років в мене було купа друзів з усього світу, які приїздили в Україну вчитися в Даніеля Лідера. Mm-hmm. Тому що це сценограф зі святовими А хто сьогодні його згадує? В, в дискурсі от, mm-hmm. нашому культурному. А в, ця, ця вистава, я не знаю, вона йде зараз чи ні, чи без ступки вони вже не ставлять. Я кілька разів дивився зі ступку, це щось неймовірне. Ступка, який грає ТВ, ТВ Отак От треба ставитися до класики. І тоді виявиться, що в, наш, в нашому культурному наративі є, скажімо, і єврейська література, фантастичне Шоломалейхім, як, і в, в творчості якого може набагато адекватніше представлено Київ тогочасний. Та? <гум> в нас є польські впливи, в нас є, не, не треба забувати про кримських татарів. Та, а, ну, у нас дуже багато різних впливів, та, які поєднують нас з усім цивілізованим світом. І чомусь, от нам не болить за шала малих, мені болить. Да, тому що це, і, і я через нього відчуваю, як киянин. І я розумію, що він зі мною через століття як киянин говорить. Да, це, 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 це Київ, справжній Київ. Да, єврейський Київ, да, але як ми можемо уявити собі Київ без євреїв? Да, це це важлива складова наша культурна. Mm-hmm. Да, от. Тому, знов-таки, нам треба йти не шляхом... Там, заборон і там, знищення, а шляхом позитивним, конструктивним згадувати своє а, і, і робити його сучасним, наближати його до, до нас самих, до наших дітей, розмовляти вже з дітьми їхньою мовою. Розуміти, якими інструментами можна доносити до них. Тому що те, як Подається, скажімо, українська література в, в школі – це жах. Це жах, це відбиває
1: будь-яке так, бажання Так, я, наприклад,
0: я, я не, от я скажу крамольну річ, я не Шевченка після школи, так, тому що ну, це, це були просто тортури, так, як його подавали. І потім я вже почав його перевідкривати для себе в дорослому віці, коли я зрозумів, що це фантастична поесія.
1: Ну, складається враження, що це зроблено було не просто так.
0: Та ясно, це були, і, от до речі, якщо знов таки таку річ скажу, от, якщо порівнювати, порівнювати Шевченка і Пушкіна, ну очевидно, що українську, ну ту роль, яку в українській літературі і культурі зіграв Шевченка, ну приблизно таку в російській Пушкін. Але що таке Шевченка? Шевченка це абсолютно на той час сучасний поет, який абсолютно органічно вбудовується в тенденції європейського романтизму. Угу. От якщо порівнювати його, скажімо, з Байроном або з Гети. Чому? Тому що, наприклад, одне з головних рис романтизму було що? Що робили романтики? Вони брали от прямо як з землі оцю мову і робили з неї фантастичну поезію. Mm-hmm. Вони брали народну мову і оце повернення до пісень народних, так? Це, це дуже притаманно е, романтизму. А що таке Пушкін? Це абсолютно штучний продукт. Пушкін франкомовний, його рідна мова французька. Ту мову в російську, яку він створює, вона не пов'язана з народною мовою, вона не вкорінена в народній мові, це, це штучно створений, накинутий згори імперський продукт. Mm. От Шевченка справжній романтик, він дуже сучасний тоді, він тоді дуже модерний, і тому він, він і сьогодні сучасний. А Пушкін це якийсь штучний експеримент зі словами, не більше того. Тому от так ми маємо подавати нашу, нашу класику. І не боятися, що там є якісь риси, які там не, не вписуються в, там, в уявлення якихось консерваторів про те, яким має бути народний геній. Народний геній нічого не має, тому що Нікому він геній, немає. Да? От, і, от, я Нікого не хотів, І до речі, от, після першого Майдану 2005 року я, я так побоювані очікував, чи е, спричиниться оця енергія фантастична до виникнення якихось е, модерних практик в мистецтві. Практично ні. Оця хвиля, вона з'явилася на Майдані, так? і в образотворчому мистецтві, і в музиці, так? але потім воно якось зійшло на нівець. А от мені здається, після другого, 2014 року, цей процес почався. І в літературі, і в музиці, і в кінематографії, і усюду, в усіх сферах мистецтва. Я сподіваюся в інтелектуальних, в інтелектуальних практиках, філософії. От от, 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 от цю енергію от треба зберегти щоб, направду, те, що ми називаємо українським, воно було, було сучасне. Тому що є такі... Притому, вони прекрасно душні люди. Вони дуже люблять там Україну. Але вони тягнуть нас туди-кудись до тих вишиванок і гапака, з яким з якими? Зрештою росіяни готові жити. Та, от, залишити. Та, українці там щось співають, там щось там горілку п'ють, якусь там... Значить, сало там, їдять. Сало їдять, в вишиванках ходять, і, окей, і в селах живуть. От таких українців вони, вони готові терпіти. А модерних, сучасних, цікавих, провокаційних, інколи неандозначних, амбівалентних, ні, як же так? Ні, от, от це те, що вони хочуть тут вбити. І тому наші От охоронці сивої давнини от часто густо грають на, на боці ворога, не бажаючи цього, тому я б хотів, щоб ми, ми доклалися до того, щоб українська культура, література, філософія, мистецтво насправді посіла це місце, яке має посісти, от в сучасній культурі. І не треба знов-таки не треба боятися, мовляв, в нас немає великої філософії. Ну немає в нас великої філософії, да, великої філософської традиції. Да. Є поодинокі дуже цікаві мислителі, там, починаючи Скор, від Створади, там, Чижевського, Шлемкевича, я для себе зараз відкриваю 20-го століття. Та, є, та, але є успішні політичні нації європейські, які також не мають якихось потужних філософських традицій. Це, це не означає, що там погане життя і що там немає взагалі нічого інтелектуального. Ну вони якимись рецепціями займаються там. Це, це абсолютно нормальний, нормальний процес. І оцей страх, ой, ну як же ж ми без, без, без цієї російської культури, яка начебто велика. Та не велика вона. Вони самі і називають свою культуру великою, тому, ну, я ніколи не, не чув від німця, щоб він називав свою культуру великою. Ну, ну, тому що німецька культура є, або британська, або французька, або іспанська, американська, тощо. Да? От, і їм не потрібно кожного разу кричати, що ми великі. Да? От і так само українська, вона є, вона є блискуча, цікава література, і є інтелектуальна традиція, є мистецтво фантастичне. І з цим треба працювати, і головне, я ж кажу, щоб залишати це все модерним, сучасним. І навіть думати про те, от вже, ну, от, про майбутнє важко думати, його ще немає, але може дослухатися більше до, ну, ну, до дітей, до молодого покоління, як вони це сприймають. Що їм заходить, що їм не заходить. Ну і от це те, що я хотів би, щоб було. Але головне зараз перемогти, і головне, що, насправді, ми поки що не розуміємо, що таке наша перемога. Мені здається, зарано, от всі ми говоримо, що ми не готові, багато зараз чую, що ми не готові до миру. А що ми будемо робити, коли, uh-huh. коли настане мир? Але поки що ми не розуміємо навіть, що таке наша перемога. Це окрема велика тема і велике питання. Що таке перемога України в цій жахливій війні? А я не знаю. От у мене відповіді немає на це питання.
1: Я думаю, що це дійсно тема для окремої, окремої дискусії. Сьогодні ми і так підняли вже дуже багато тем. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую, друзі. Нагадаю, що патрони іншого інтерв'ю завжди отримують більше. Зокрема, мають можливість раніше інших слухати свіжі випуски та мають доступ до ексклюзивних фрагментів інтерв'ю. Зокрема, сьогодні на Патреоні на вас чекатиме частина розмови, в якій Вахтан Кібуладзе пояснює, навіщо вивчати сучасну російську літературу, який від цього може бути зиск. Обов'язково приєднуйтеся. patreon.com.inche Ну і, звісно, величезне спасибі всім, хто вже підтримує нас на Патреоні. Насамкінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися й обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!